0: Passengers for flight GA642 to Rome, please go to gate 26. Hola de nuevo a todas y a todos. Mi nombre es Listilla y estoy muy contenta de darles la bienvenida al noveno episodio de Donde nos da la gana. La verdad es que hemos llegado súper lejos ya con estas entrevistas. Y me refiero a Súper Lejos porque no creí que fuera a ser tan bien recibido este proyecto. Y estoy muy contenta y agradecida con ustedes por haber hecho posible este proyecto. La verdad es que yo podría esforzarme, pero sin el público increíble que tengo, nada sería igual. Entonces les quiero agradecer muchísimo por todo el buen recibimiento y el apoyo que me han dado. Pero bueno, esto todavía no se acaba, todavía nos queda este y otro episodio más. Así que vamos a ir con la entrevista que tuve con Jimmy. Él se fue de intercambio a Indonesia por medio de una beca súper interesante. Así que bueno, voy a dejar que les cuente todo y vamos a escucharlo. Hola Jimmy, está. ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola, ¿qué tal Lisbeth? Bien, gracias. Estoy eh, terminado de trabajar y bueno, ya listo para esta esto.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias primero por aceptar la entrevista, por regalarnos un poquito de tu tiempo para contarnos tus aventuras.
1: <risa> claro que sí, con mucho gusto.
0: Bueno, pues siempre me gusta comenzar con un poquito de introducción de mis invitados, que se presenten ellos para que todos los escuchas, pues estén más o menos en, en contexto. Cuéntanos un poquito acerca de ti.
1: Bueno, me llamo Jaime Vélez, todos me conocen como Jimmy y soy arquitecto, tengo 33 años y sí, pues ahorita estoy trabajando en la ciudad de Oaxaca, soy originario de Puebla y pues ahorita vamos a hablar un poco de cómo fue mi experiencia estando en Indonesia, viviendo prácticamente un año allá.
0: Perfecto. Pues cuéntanos cómo se te ocurre irte a un país tan lejano y tan distinto. Creo que todos pensamos en Indonesia como algo bastante exótico y muy diferente a lo que nos podríamos imaginar. Entonces, ¿cómo es para ti el decir me voy a Indonesia?
1: Pues la verdad fue una inquietud que tenía antes de entrar a la universidad eh, conocer algún país asiático pero yo no quería ir nada más como turista, ¿sabes? Entonces, eh, entrando a la universidad, me puse a buscar algunas opciones de intercambio en algún país asiático y encontré unas becas del gobierno de Indonesia en internet que se llaman las becas de Armasiswa Y entonces eh, empecé a leer los requisitos, a enterarme un poco, ¿no?, de, de qué trataba esa beca, que por lo general son becas culturales y, bueno, solo quise intentar varias veces durante la universidad, pero por tiempo o por algunas otras cuestiones, pues no, no pude. Entonces, una vez terminando la, la carrera, decidí, pues ya, aplicar a, a la beca y me la dieron y, pues, sin pensarlo dos veces me fui.
0: Ok. ¿Cómo es este proceso de la beca? ¿Es una beca eh, difícil y necesitas muchas cosas? ¿Tiene muchos requisitos?
1: De hecho, no es eh, bastante... Bueno, sí tienes que reunir prácticamente todos los requisitos que ellos te ponen, pero no es nada complicado. Digo, si eres estudiante o acabas de egresar, pues es nada más, ya sabes, mostrarle el transcript o... Y, bueno, sí tienes que hacer algún tipo de traducción, ¿no? El, certificado de estudios, eh, por ahí un comprobante médico, este, ¿qué más? Unas cartas de recomendación, mm, ahorita ya no recuerdo otro, pero <risa> bueno, unas cartas motivacionales, ¿no? De por qué quieres ir a estudiar la cultura indonesia, la cultura del sureste asiático, y bueno, eso lo no toman mucho en cuenta el por qué quieres irte, y sobre todo que, que, que vean ese deseo de aprender lo, su cultura.
0: ¿Hace cuánto tiempo te fuiste? Me fui en el
1: 2018. Okay. En agosto de 2018.
0: Bueno, tiene poquito relativamente.
1: Uh -huh.
0: Pues ahora sí, ya tienes tu carta de aceptación, el gobierno te dice que te recibe en Indonesia. ¿Cómo es este proceso de llegar a un país totalmente diferente?
1: Eh, sí, bueno, cabe aclarar que antes de irte Tienes contacto con la Embajada Indonesia Aquí en la Ciudad de México Si eres de los seleccionados para ir a, a estudiar allá Con esta beca Ellos te ofrecen un, un curso, ¿no? del, del lenguaje que es el Bahasa Indonesia Para que no llegues como en ceros, ¿no? Pero lamentablemente como yo estaba en otra ciudad Pues no pude ir a tomar ese, ese curso Y bueno, llegando allá, pues Sí te dicen que la, la principal eh, forma de comunicarse es a través del inglés, eh, incluso en la universidad y algunos compañeros que te ayudan a instalarte y esas cuestiones, pues eh, la mayoría del tiempo es comunicación en inglés. Una vez eh, llegando allá, pues sí es completamente distinto, ¿no? <risa> eh, del clima, de cómo... Eh, los aeropuertos son tanto diferentes, pues la gente te trata de hablar en su idioma y en su inglés, ¿no? Entonces es como oh, tratar de agudizar el oído lo más pronto posible para entenderlo más rápido. Eh, y, y bueno, ya cuando empiezas a buscar comida y todo eso, ya es cuando las cosas se empiezan a poner un poco difíciles porque, pues sí, te dan platillos te dan menús y todo donde no sabes ni qué es lo que tiene, ¿no? Pero pues empiezas a probar y si te gusta lo vuelves a pedir y preguntas qué tiene y si te saben decir, pues qué bien y si no, pues investigas por otro lado, pero es muy divertido, es muy emocionante la verdad, como llegar así sin saber nada y empezar a aprender poco a poco, sobre todo de la misma gente local, ¿no? Que son sobre todo muy amables siempre tratan de como de ayudarte, de hacerte sentir parte de su sociedad.
0: Pues al menos eh, esa es una ventaja muy grande, el que la gente sea amable y te reciba, porque pues si son fríos y secos, creo que cuesta un poquito más la adaptación.
1: Sí, así es. Y sobre todo cuando nos dicen que, por ejemplo, ellos son en, en Indonesia, la mayor parte de la población es, es musulmana. Entonces, pues... Eh, te imaginas como muchas cosas, ¿no? De, ay, bueno, yo no conocía antes a ningún musulmán, ¿no? Entonces no sabía cómo, cómo podían eh, reaccionar a personas, pues, que no llevan su religión, este, que tienen otra, otra cultura, más del, del oeste. ¿no? Y no, para nada, ¿ves? ellos son muy amables y ven a alguien extranjero siempre. Tratan de enseñarle palabras básicas, de explicarles un poco acerca de, del barrio, de cómo funciona, de la gente. Creo que el primer día que llegamos allá, unos señores eh, en un pequeño restaurantito no, nos invitaron a probar unos tés de jengibre calientes. Eh, y estábamos como a 38 40 grados de temperatura, entonces... <risa> Fue algo extraño, ¿no? Que nos ofrecieran bebidas tan calientes en un clima tan cálido. Entonces eh, ya después nos explicaron que era muy bueno para adaptarse como precisamente al calor y que tu cuerpo se empieza a entrar como en esa, en esa temperatura y se acostumbra poco a poco. Entonces sí, son bastante accesibles, te, te tratan de involucrar en su estilo de vida.
0: Okay, ¿Tú te fuiste solo o te fuiste con más mexicanos?
1: En el aeropuerto de la Ciudad de México conocí a otras dos chicas. Una venía de, de San Luis y la otra chica venía de Mérida. Entonces coincidimos en el aeropuerto. Ya nos presentamos y, y bueno, los tres íbamos eh, por parte de este programa de la beca de Armacidua ahí e íbamos a estudiar diferentes cosas en diferentes ciudades. Entonces, pues, fue bueno conocer a, a otros mexicanos antes de llegar, porque todos teníamos como las mismas inquietudes de cómo iba a ser Indonesia, qué, qué, qué es lo que pensábamos, pero pues al final los tres teníamos las mismas ganas y, el, y la, la misma emoción de llegar allá y, y empezar a conocer.
0: Claro. ¿Tú qué estudiaste y en qué ciudad?
1: Estudié arquitectura en la ciudad de Puebla, aquí, y llegando a Indonesia, estudié batik en la ciudad de Yogyakarta.
0: Eh, ¿Qué es este esta rama que nos mencionas en Indonesia?
1: El batik es un, es un estilo de teñido de ropa tradicional indonesio, eh, donde usan eh, bastante cera o pigmentos para hacer esta ropa muy... Muy tradicional, ¿no? Sobre telas de algodón. Eh, es una técnica, la verdad, muy, pues muy... complicada desde mi punto de vista. Aunque, bueno, una vez que ya empiezas a practicar, ya te empieza a gustar y empiezas a hacer tus propios diseños, ¿no? Ellos, por lo general, tienen varios patrones que, que representan a diferentes regiones de Indonesia. Y, de hecho, cada región también tiene su propia técnica de teñido. Y bueno, a mí me, me, me llamó la atención esta técnica porque pensando como dentro de mi carrera, a lo mejor en algún futuro podría llegar a aplicarla o sea, en diseño de interiores, cosas así. Entonces, por eso es que decidí ir a estudiar un poco eso.
0: Ok. ¿En qué ciudad me dijiste que estabas, perdón?
1: En la ciudad de Yogyakarta.
0: Ok, ¿cómo describes la ciudad de Yogyakarta? ¿Qué es lo que más te gustó de estar allá?
1: Mm, mira, es una ciudad donde todavía existe el, un sultán y es una ciudad que tiene, sobre todo en la parte de, digamos, de su centro, es una ciudad todavía bastante vieja y que mantiene las costumbres de hace muchos años. Entonces, a las afueras de, 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 del centro, pues ya puedes ver una ciudad un poco más moderna. Ok. Y bueno, también hay templos impresionantes hinduistas, budistas. Entonces, para mí, lo mejor de Yogyakarta es que en la misma ciudad conviven personas de diferentes creencias, de diferentes religiones. Eh, se puede ver el paso del tiempo a través de la ciudad en todas sus construcciones y creo que todos conviven en una armonía impresionante, ¿no? Eso es lo que más me gustó de ella.
0: ¿Y qué otras ciudades conociste en Indonesia?
1: Bueno, el primer contacto con Indonesia fue en la capital, en Yakarta. Porque ahí llegaron nuestros vuelos internacionales y ahí era como el punto de reunión para todos los becarios de esta de Dharma Y estuvimos dos, dos días en la ciudad de Yakarta al principio. Y pues la verdad es una metrópolis, bueno, es una ciudad bastante grande con muchísimo movimiento. Eh, podríamos decir hasta cierto punto caótica, pero. Pues sabes que el caos también tiene su, su gracia, ¿no? Su, su belleza. Y, y aparte de Yakarta estuve en otra ciudad que se llama Malang. Estuve en una ciudad que se llama Yepara. Estuve en otra ciudad que se llama Solo. Y ahorita no recuerdo alguna otra, pero... Y algunas otras dos, no recuerdo ahorita los nombres.
0: Ok, y de todas estas, ¿cuál es la que más te gustó?
1: Yo creo que Yogyakarta, porque pues sí, eh, la mayor parte del tiempo estuve ahí, estuve conociendo como todos los, los rincones de la ciudad y andaba en mi moto por todos lados, <risa> recorriendo la ciudad nada más por el simple gusto, ¿no? De, de, de conocer. Y pues sí, es, es una ciudad muy bonita. A lo mejor... Eh, si lo ves como desde el punto de vista turístico, a lo mejor no le encuentras tanta gracia, pero ya una vez viviendo ahí te das cuenta que tiene tiene su encanto.
0: Claro, de hecho ese es uno de los temas recurrentes, pues de los que platicamos, ¿no? Cuando estamos en entrevista muchos otros invitados es lo que hemos eh, concluido, de que definitivamente es súper diferente irte de turismo a irte a vivir como local a otro país y a otra ciudad. Entonces, pues, ¿qué más viviste como local estando allá? Me, me gustó mucho esta parte de las motos porque si algo he leído de Indonesia es que pues, se mueven mucho en moto, por ejemplo. Entonces, uh -huh. ¿qué otras cositas podrías como añadirnos para complementar esta descripción de, de la vida en Yogyakarta?
1: Eh, sí, es es una, es una ciudad que todo el tiempo está activa. Y si sí, efectivamente el tráfico es eh, por lo general a través de las motos, motocicletas por todos lados, que los... Sí hay bastantes automóviles, pero por lo general se rigen más al, 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 al tráfico de las motos. Incluso aquellos que conducen automóviles manejan muy despacio porque le dan toda la preferencia a los motociclistas. Entonces, eh, ese también es un... un un shock un shock cultural no porque aquí en México pues tú sabes estamos acostumbrados al automóvil y de hecho se, se, creo que no le tenemos el suficiente respeto ni a ciclistas ni a motociclistas Claro. y allá es completamente diferente no pero pues se entiende que la mayoría de la población pues eh, se mueve a través de estos de estas motocicletas y entonces por eso es que le dan tanta preferencia y bueno, también es acostumbrarse, por ejemplo, a las mezquitas, ¿no? A los llamados a oración, a las cuatro de la mañana, eh, cinco veces al día, están estas bocinas súper fuertes en, en todas las colonias, por así decirlo, ¿no? En todos los barrios siempre están llamando a oración las mezquitas y los primeros días, pues sí, como que te, te, te sorprende un poco, pero rápidamente te habitúas a... A, esta, a estos sonidos, a estos llamados de oración y todo, y ves a la gente saliendo muy temprano hacia las mezquitas. Y también es aprender un poco de, de todo eso, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, es su religión y yo al menos no estaba nada involucrado con la religión musulmana. No sabía mucho sobre sus costumbres y todo eso y, pues, ver desde adentro cómo es que funciona, pues, es, es mucho más interesante que leerlo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, también salir un poco de lo que es la ciudad, o sea, los alrededores son hermosos, la verdad, tienen, eh, es, un, es un país tropical, entonces todos los paisajes, pues es como selvático, ¿no? Todas estas imágenes que nos enseñan en internet de los campos de arroz como plataformas, que se, como estas escalinatas verdes, ¿no? Eso, ya cuando lo ves en vivo es impresionante, eh, igual las cascadas, las playas, es, es muy bonito la verdad, todo la, la, sobre todo la cuestión de la naturaleza, los volcanes, hay varios volcanes activos cerca de Yogyakarta, y bueno, ya tuve muchos compañeros europeos que pues no están habituados a, a vivir cerca de volcanes activos, y bueno, yo como soy de Puebla, pues ahí tengo el poco todo el tiempo. no Pero para ellos era como... O sea, les asustaba mucho tener eh, este tipo de naturaleza tan cercana. Ok. Pero pues sí, también se adecuaron a eso, a los temblores. También es una zona sísmica. Eh, o sea, todos los días hay algún sismo de poca intensidad, pero todos los días hay, hay sismos allá.
0: Ok, ese es un dato muy interesante. ¿Y en cuanto al clima, te costó trabajo adaptarte de alguna manera o fue algo un poco más sencillo?
1: Sí, al principio me costó bastante trabajo porque en, en la ciudad de Puebla pues siempre es un clima semifrío, templado, no sé cómo se describe, pero no, no es tan cálido como allá, ¿no? allá, aparte de los 38 grados, 36, 38 grados. Hay eh, eh, una humedad muy muy intensa, ¿no? Entonces, todo el tiempo así, pues, estabas sudando y solo buscabas la sombrita te sentías cansado todo el tiempo. Aparte de las 12 horas de diferencia, ¿no?, de, de México a Indonesia, pues, todavía este calor, ¿no?, y muy intenso. Y llegamos en, en la época de, de época seca, ¿no?, que ellos le dicen, la dry season. Solo tienen dos, dos temporadas, ¿no?, la seca y la lluviosa. Aquí no hay más estaciones, nada, solo la temporada seca y la temporada de lluvia. Entonces llegamos todavía a finales de la, de la seca y pues ahí el calor era muy intenso. Y ya cuando empezó la época de lluvia, pues creo que me costó un poco más de trabajo porque aparte del calor, pues estaba la humedad, ¿no? Entonces sí, sí, es un poquito complicado, pero nada, pues te acostumbras.
0: Claro, y después de casi un año, como dices, pues te terminas acostumbrando a casi cualquier cosa. Así eh, vamos a pasar a uno de mis temas favoritos que es la gastronomía ¿cómo es la comida en Indonesia? ¿qué es lo que más te gustó y algo que de plano hayas dicho, no me lo como?
1: Pues creo que probé todo lo que me dieron ¿eh? ok la verdad no hubo algo que dije no me lo como, pero sí, claro que tuve mis preferencias se podría decir que comen bastante sano a excepción que todo lo fríen, ¿no? Entonces, sí usan mucha verdura, muchas frutas, mucho pollo, pescado, huevo, todo eso, pero prácticamente todo es frito. Entonces, todo lo, lo sano que podría ser con este arroz, ¿no? Que es arroz hervido y vegetal y todo eso, pues, de repente, pues, lo fríen tanto que ya pierde un poco lo sano, pero es muy rico, es... Es deliciosa la comida que preparan. Y ahí, sobre todo, es arroz en todas las comidas, ¿no? Desayuno, comida y cena, no falta el arroz. <risa> okay. ar arroz hervido así sin sal, nada, así, puro arroz hervido. Y ya nada más lo acompañas ya sea con vegetal, con huevo, con pollo, con tempe, que, bueno, que es este como tofu. Y ya, o sea, todo vas haciendo ahí tus combinaciones según lo que se te antoja.
0: Okay, ¿tú aprendiste a cocinar alguna receta típica de Indonesia?
1: Eh, sí, de hecho, en, en febrero, yo llegué allá en agosto del 2018, y en febrero del 2019 fui a a uno de mis primos, que es, es, es chef, por cierto. Entonces él empezó a, a meterme ese gusanito. Oye, ¿por qué no nos aprendemos unas recetas, ¿no? Para cuando estemos ya en México, pues el prepararlas ¿no? y no extrañar esto que está muy bueno y sí eh, a dos personas donde siempre íbamos a comer eh, si les preguntamos algunas recetas y sí la verdad es que aprendí al menos bien bien dos platillos de allá
0: Ok, ¿cuáles son estos platillos? ¿cómo se preparan? digo no los vamos a preparar nosotros pero más o menos para darnos una idea de qué son <risa>
1: Sí, claro, mira, uno de ellos se llama Soto Sapi, es una sopa eh, con arroz, <ríe> este, también ponen carne de res hervida, le ponen ajos cebollines, eh, una especie de, de pasta muy delgada, muy fina, eh, le ponen col, sal, pimienta le ponen este tipo como alfalfa como germen, pero es germen de soya me parece y ay, ay, no me acuerdo qué otra cosa llevan bueno así lo van mezclando lo, lo, poquito de aceite lo ponen a hervir todo junto y la verdad es que todo empieza a soltar su, su sabor y ya combinados esos sabores pues es bastante rico y lo acompañan con una como unas tortitas de verduras que se llaman bakwan eh, okay. y son es verdura frita y la hora de es que esa combinación es la mejor era mi comida favorita
0: muy bien pues se escucha bien se escucha bueno y eh, quiero pasar a un tema pues de, de saber si los mitos son ciertos o si nos mienten acerca de Indonesia. Porque yo creo que todos tenemos como ciertas ideas preconcebidas al respecto. Uh -huh. Entonces, una de ellas es que es muy inseguro. ¿Eso es verdad?
1: Ah. <risa> Mira, te voy a ser sincero. Creo que nunca en mi vida me había sentido más seguro en algún lugar. Eh, al menos en Yogyakarta jamás estuve. Ningún problema de, de inseguridad. E incluso les comento a todos mis amigos, a mis familiares, que estando allá, pues yo podía dejar mi moto con las llaves pegadas, el teléfono ahí en, en el asiento, el casco, mi chamarra, mi cartera, y regresaba y ahí seguía, ¿no? O sea, incluso cuando en un estacionamiento, por ejemplo, ¿no? las dejas ahí todo y nadie lo toma. O sea, Creo que es algo que a mí me encantó: que también puedes salir a las 2, 3, 4 de la mañana y no no ves a nadie así siguiéndote, o no ves a nadie que. Ya sabes, porque pues yo estaba ahí en la cuando salía en las noches, pues yo iba volteando hacia todos lados, ¿no? Como normalmente estamos un poco acostumbrados a hacerlo aquí. Y, y pues no, allá no realmente no no pasaba nada que tuviera algún problema, nunca supe a nadie que le robaran algo. Este, no, la verdad es que no, no puedo decir. Bueno, sí puedo decir que es un mito, o tal vez solo fui yo el de la buena suerte, no sé, pero sí es lo que les digo a todos mis conocidos, la verdad, nunca me sentí más seguro.
0: Ok, la segunda cosa, que en Indonesia todo es muy barato.
1: Pues es relativo, o sea, sí es un poco más barato que en México, pero no todo, ¿sabes? En, Sí, yo creo que los gadgets electrónicos, todo eso sí es de menor precio. Igual la comida es barata. Sí, la, la comida, sobre todo la comida callejera es muy barata. Pero, pues yo creo que están más o menos como en precios de México, la mayoría de las cosas. No, no podría decir que, que ahorré bastante allá, pero... Sí, muchas cosas que aquí en México se nos pueden hacer muy caras, allá pues puede que no, puede que sean más baratas. Pero otras cosas que en México son baratas, allá es un poco más caro.
0: Ok. Otra cosa. Esto la verdad es que no recuerdo en dónde lo leí, pero decía que en Indonesia no hay agua caliente para bañarte.
1: Mm, sí hay. <risa> sí, sí hay, pero prácticamente a nadie le gusta bañarse con agua caliente con ese clima. La oh, mayoría sí. prefiere agua fría.
0: Ah, bueno. Sí, era una, una de esas dudas que de pronto lees algo raro en un blog y tienes ganas de saber si es verdad o no. Y esa era una. Otra es que hay, bueno, muchísimos insectos y que se meten a tu casa en cualquier momento.
1: <risa> eh, bueno, sí. Eso sí es cierto. La verdad, la, la arquitectura en Indonesia es bastante... Mm, bueno, no, no quisiera llamarla frágil, pero sí tienen como muchas ventanitas, muchos espacios para, para ventilar, pero son bastante oscuras por dentro, ¿no? O sea, son ventanas muy pequeñas que permiten la ventilación, pero no tanto la iluminación. Y sobre por estos eh, pequeños orificios, ¿no? De ventilación. Siempre te encuentras de todo, hormigas, este, moscos, moscas, avispas, carachas porque pues es un clima caliente, es un clima donde hay todo este tipo de insectos. Y no nada más eso, hay lagartijas, hay, este, hay otras que son más grandecitas que las lagartijas, que hacen unos ruidos muy, muy extraños, pero pues no, o sea, yo creo que, es, es casi imposible lidiar con todos estos insectos. Y, y llega también el punto en el que ya te habitúas a verlos y a convivir con ellos. O sea, eh, si te pones como a, ya sabes, de cacería de insectos, pues no, o sea, nunca, nunca terminas.
0: Claro. <risa> y de todas estas situaciones, ¿hubo alguna que representara una dificultad? ¿O hay algo que para ti haya sido pues muy difícil en Indonesia, ya pasando como al lado un poquito... Pues no negativo, pero difícil de las cosas.
1: Yo creo que sí llegó un punto en el que el idioma se volvió un poco barrera. Sobre todo porque algunas personas, algunos de gente local, me confundían. O sea, ellos me consideraban como si yo fuera Indonesia. ¿Sabes? Porque... Pues si no eres güero, bueno, eres como de ellos, ¿no? Okay. O, podría, o podría ser como de, de, de Indonesia. Entonces eh, llegaban, se acercaban a mí, me empezaban a hablar en su lengua y yo no les entendía a veces y trataba de explicarles que no era de ahí y de repente como que ellos también se desesperaban y me veían raro como que se iban, como pensaban que yo no quería hablar con ellos ¿no? así. Eh, esa cuestión te, te limita un poco a expresarte, a convivir con los locales sobre todo y bueno sí, lo, lo poco que aprendí del idioma, pues a veces trataba de, de, de usarlo en la calle lo que pasa es que lo que comentaba con algunos de mis, de mis amigos, que el idioma indonesio pues es relativamente joven porque es una mezcla de varias lenguas como étnicas o por así decirlo, ¿no? De, hay muchos, muchas lenguas por todas las islas, ¿no? Entonces, y son diferentes. Entonces, este es como el idioma indonesio, es como una recopilación de, todo, de todos esos lenguajes. Pero no todas las personas hablan el idioma oficial, so, hablan como su propia lengua, ¿no? De, 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 dependiendo de la región. Entonces, eso también hace complicada la comunicación con los locales, porque. Yo estaba estudiando el idioma oficial que es el Baja Indonesia, pero por ejemplo estaba en la isla de Java, ¿no? Y ahí hablan el Javanés, y hay uno que es javanés antiguo y otro que es más moderno. Entonces, dependiendo como la edad de las personas, pues hablaban tal o cual tengo. ¿no? y a veces pues sí se complicaba bastante.
0: Ok, y de todo esto que hemos estado platicando, ¿qué es lo que más extrañas de estar en Indonesia?
1: La verdad son varias cosas. Bueno, también a mí me... me tocó, yo creo que un muy buen grupo. Esas amistades son lo que más extraño de, de haber compartido con ellos esos momentos eh, tan divertidos, tan buenos, tan eh, como muy personales, muy privados, muy emocionantes. Y, y todos ellos pues son personas de diferentes partes del mundo donde aprendes también de sus culturas estando en un país que es ajeno a todos nosotros, ¿no? Entonces que todos tuviéramos diferentes experiencias en un solo lugar y las compartiéramos juntos yo creo que eso es lo que más extraño y aparte bueno, andar, en, o sea sentirme en esa libertad de de andar en moto por todos lados, ¿no? Eso sí la verdad es que es, es muy entretenido, de verdad, de Aquí en México pues no he tenido todavía la oportunidad de andar así tan libre en moto porque pues, aparte las distancias son más amplias aquí. Y está mucho más regulado que en Indonesia, ¿no? Ya creo que las leyes de tránsito no son tan estrictas como aquí.
0: ¿Y hay alguna aventura o alguna historia, algún viaje que te haya cambiado de alguna forma, que te haya cambiado la la manera de ver las cosas. Sí, yo creo que... Le,
1: o sea, todo, el, todo este año en de, de Indonesia, la verdad, me cambió mi perspectiva como de vida, ¿no? Y la verdad es que sí fue súper intenso, muy emocionante. Y, y también me, me hizo como apreciar mucho más mi país. Es como un poquito contradictorio, ¿no? Cuando estás disfrutando tanto de otro lugar, pero te te hace pensar y te hace extrañar mucho lo que realmente tienes en, en tu casa, ¿no? en, tu, en tu gente, en tu tierra, todo eso, y al mismo tiempo lo tratas de compartir con ellos, de, ah, bueno, sí, esto está muy padre, pero en México eh, pasa esto, y es así, y las playas son así, también hay este tipo de, de naturaleza, pero también tenemos bosque y desierto y todo, ¿no? Y es cuando te das cuenta pues que sí, realmente somos muy afortunados, y y, por ejemplo, allá si sí, llegamos a ir a una isla que se llama Karimunjawa que, pues, es como una de las islas paradisíacas que ellos tienen. <ríe> y sí, la verdad es que es muy bonita. La gente, pues, también es súper amable. Es una isla bastante pequeña que la recorres en moto en, no sé, tres horas. Entonces, ir, ir de playa en playa y con, te digo, con estos amigos que te dejan esa marca porque nos hicimos casi una familia, ¿no? Entonces, pues, sabes que siempre hay entre problemas y luego ya estamos bien. Y, y, bueno, fue, la verdad, muy divertido, muy emocionante. A mí me dejó mucho eso, ¿no? De no solamente cuidar de mí, sino también de los, los que estaban conmigo, de, de apoyarnos porque sabemos que estábamos en otro lugar, que no estábamos cerca de nuestras casas, ni de nuestras familias, ni de nuestros amigos. Entonces solo nos quedábamos nosotros, ¿no? Y eso, pues, eh, lo aprendes con la convivencia diaria y de apoyarte, aunque estés de malas o te hagan enojar, ¿no? Todo eso.
0: Sí, sí, sí. Justo eso te, te iba a preguntar ahora. ¿Cuál fue ese mayor aprendizaje que te dejó Indonesia? Además de lo que ya nos comentaste, eh, por ejemplo, la forma de vida de la gente allá, algo así que te haya dejado, pues, un, un aprendizaje para tu vida, pues, ya aquí en México.
1: Sí, mira, es un, el estilo de vida indonesio es súper tranquilo, súper relajado, la verdad, nunca ves a, a, a un indonesio como alterado por, por el tiempo, porque, ay, ya se me hizo tarde, o el tráfico, o eso, no, o sea, ellos, nunca había nadie, por ejemplo, quejarse del tráfico, ¿no? simplemente eh, seguían avanzando como podían y, y si había mucho tráfico, pues esperaban y hasta cierto punto también te dejan pasar. Y siempre su actitud es muy de, bueno, cuál es la prisa, ¿no? Tranquilo, relájate, no pasa nada. O casi casi todo está bien. Y yo creo que para el estilo de vida que muchos llevamos aquí en México en otros países como occidentales, es todo esa, las prisas, ¿no? Y siempre tenemos como el tiempo contado para todo. Pues allá es como de bájale a tu ritmo, bájale a tu intensidad, disfruta, relájate. Entonces eso yo creo que ahora sí trato como de, de, de verlo desde ese punto de vista, todo lo que hago.
0: Pues ya para ir cerrando, para ir terminando, ¿hay algún detalle que te gustaría agregar? ¿Algo que se te haya pasado o algo que quieras añadir?
1: Um, bueno... Yo creo que todo esto fue desde mi punto de vista, desde mi, desde mi experiencia. Yo creo que cada quien tiene que vivir su propia experiencia en el lugar que sea, ¿no? Y como decimos, que cada quien habla como le va en la feria. Eh, sí, no, no niego que también haya algunas cosas malas o, bueno, no tan buenas en Indonesia, pero yo creo que cuando lo ves desde lo más general, pues lo malo es lo menos, ¿no? O sea, sí, creo que pues también es un país con mucha corrupción, sobre todo que es un país eh, en vías de desarrollo, pero que tiene también una riqueza natural, la riqueza humana. Yo creo que hay más gente buena, hay más gente que, que quiere ayudar, que quiere salir adelante. Yo me sentí muy identificado, sobre todo con México, ¿no? Porque yo siempre los, o sea, siempre llevas como esa comparación de, ay, esto también pasa en México, y esto también pasa en mi país, y también hay corrupción, y también hay gente que está en la calle pidiendo comida, y bueno, pero eso a mí, por ejemplo, me impactó, ¿no? Que allá en, en Indonesia alguien que pide comida en las calles, pues, siempre encuentra a alguien que, que le da, o sea, no, no había a nadie que que se durmiera con el estómago vacío ¿no? siempre la gente es como muy muy dadivosa, muy este pues sí se preocupan del otro demasiado ¿no? si ven a alguien así tirado en la calle pues al menos le, le, le tiran un suéter, le tiran alguna cobija, una sábana ¿no? o algo, entonces eso fue algo que me, me conmovió más, me conmovió bastante porque a pesar de todos sus problemas y carencias y todo lo que puedan llegar a tener eh, no pierden como ese sentido humano no, de, pues lo poco que tengo lo comparto y eso también es algo que debería deberíamos aprenderles aquí no digo que en México no se haga pero muchas veces nos olvidamos de eso ¿no? a veces entonces eh, yo creo que también es como darte cuenta que bueno si también tienes esos problemas en casa pues también hay que actuar como allá que es algo pues bastante agradable
0: Ok, me parece, pues sí, me parece muy bonita esta última reflexión que haces. Y ya para terminar con toda esta entrevista que me ha parecido, se me ha pasado muy rápido el tiempo, la he disfrutado muchísimo. Me gustaría que nos compartieras tus consejos y recomendaciones para todas las personas que tengan ganas de irse, pues no solo a Indonesia, ¿no? sino a cualquier otro país del mundo. ¿Tú qué les recomiendas desde tu experiencia? Eh,
1: pues sobre todo que se animen que no tengan eh, miedo que no tengan este porque sé que muchos muchos amigos me han comentado sí pero es que no conozco a nadie ya, no conozco el idioma o no sé eh, qué moneda usan y es como, a ver pues ve y investiga y, <ríe> y vive los arriesgates todo es una aventura no eh, yo creo que cuando cuando vas con, con... Ese miedo, con esa incertidumbre de sí, no sé si, si lo voy a disfrutar porque no conozco el idioma o porque no sé ni a dónde voy a llegar. Y como, bueno, ya hay miles de aplicaciones el Airbnb, el Couchsurfing, eh, donde hay mucha gente viajera, ¿no? Que te apoya, que te da algunos tips, que te dejan quedar en su, en su espacio, ¿no? Que al menos te ofrecen una colchón o algo, ¿no? Para quedarte eh, donde puedes platicar donde puedes hacer así amigos o, bueno, no amigos, pero pues al menos no llegas como sin conocer a nadie. Entonces siempre hay muchas opciones, ¿no? Igual eh, viajar barato. ¿Puedes viajar barato? Claro que sí. Siempre buscando lugarcitos, ¿no? Hablando con la gente local sobre todo. Ellos siempre te van a a ayudar a, bueno, aquí este es muy barato, pero es muy rico y es muy tradicional y vas a probar de lo mejor y a buen precio y entonces es como acercarse mucho a esta gente local que siempre ellos saben cómo hacerlo mejor y más efectivo y más barato y pues nada, que se animen a, a intentarlo, a viajar es, es muy enriquecedor y yo creo que de verdad, de verdad, este mundo sería mucho mejor si todos tuvieran la experiencia de conocer otras culturas, de aprender de ellos. Y creo que habría menos eh, estas diferencias de racismo y clasismo y todas esas cosas porque pues aprendes de todos estos lugares.
0: Definitivamente coincido mucho contigo en este punto y pues me queda nada más agradecerte muchísimo por el tiempo por todas las aventuras, por querer contarnos un poquito de lo que seguramente viviste yo creo que hay muchísimas más historias que a lo mejor más al rato te vas a acordar uh -huh. y pues nada, muchas gracias por, por haber aceptado esta invitación
1: Bueno pues muchas gracias a ti a tu auditorio por, el, primero por la invitación y espero que a alguno de tus Radio escuchas o escuchas, no sé cómo se diga. Eh, pues le haya entrado así como el gusanito de ir y visitar, y la verdad que pues que se animen, ojalá.
0: Así terminamos el noveno episodio, y quiero decirles que. Yo hace un año apliqué a esta beca de almacizua, obviamente por cuestiones del coronavirus y todo lo que ya sabemos, se canceló la beca el año pasado y también para este año 2021 es lo más probable, así que tendré que esperar al 2022 para poder aplicar nuevamente y bueno, si ustedes también quieren hacerlo, están invitadísimos a que participen también. Ya saben un poquito cómo está la onda, espero que se animen, que puedan hacerlo y que sí haya beca para el 2022 porque tengo muchísimas ganas de conocer Indonesia. La verdad es que es uno de los países que me atrae mucho. Creo que eh, Asia es de mis continentes predilectos en cuanto a ir a conocer y bueno, ojalá que podamos tener esta oportunidad increíble de visitar este país. Un fun fact antes de la despedida, eh, yo no conozco a Jimmy en personal, nos conocimos gracias a una amiga en común que yo conocí en República Checa y en Indonesia, entonces cuando yo le pregunté a ella acerca de esta beca, porque también se fue con esta beca, me dijo, no, pues yo conozco a un chico mexicano, te paso su contacto, y así fue como nos conocimos, y se me hace increíble la cantidad de personas que puedes conocer a través de otras personas que conoces en distintos lugares del mundo. La verdad está muy, muy padre. A mí me hace muy feliz. Me gusta mucho eh, conocer personas nuevas que me puedan aportar muchísimo. Y bueno, Jimmy no fue la excepción y hoy lo tuvimos aquí en entrevista. Así que estuvo, estuvo muy genial. Y pues ya está el chisme ilustrado. Ya saben, como cada semana en redes sociales... Si todavía no me siguen en Facebook o en Instagram, vayan a hacerlo. No sé qué esperen. Se están perdiendo mucha información, súper padre. La verdad es que cada semana busco datos interesantes sobre los países para que a todos nos den más ganas de visitarlos. Obviamente, cuando se pueda. Y bueno, pues nada, vayan, vayan a seguirme. Y pues nada más que agregar, solo me queda agradecerles por todo el cariño, por compartir, por comentarme cosas bonitas acerca de este proyecto estoy muy emocionada estoy ya planeando la segunda temporada porque siento que todavía hay mucho que contar, mucho que decir no solo de mi parte sino de muchas otras personas que han tenido estas experiencias increíbles así que si ustedes conocen a alguien que quiera participar o que crean que tiene mucho que decir al respecto acerca de viajes de trabajar en otro lado pues pásenme su contacto o pásenme mi contacto para que nos pongamos de acuerdo y podamos armar una pequeña charla para todos ustedes. Y nos cuenten aventuras en otro país o incluso en México. Ya saben que a mí me encanta hablar también de México. Así que puede ser a cualquier lado. Chistes es que sean aventuras de viajes y ya. Nada más. Eso es todo por este episodio. Espero que tengan un martes súper bonito, que el resto de la semana se la pasen increíble y nos escuchamos dentro de ocho días con el último episodio de este podcast. Adiosito.